0: Hola, gracias por acompañarnos en un episodio más. Estamos hoy con un tema eh, que a mí me encanta y tenemos una gran invitada. Nos va a compartir espiritualidad dentro del desarrollo personal. ¿Cómo están vinculadas? ¿Cómo cada vez más personas tienen esa necesidad de conectarse con la espiritualidad? Hoy en día eh, se oye ya mucho ese tema sobre la espiritualidad, eh, el ser espiritual, pero ¿realmente qué es? Y bueno, nuestra invitada nos va a compartir algunas recomendaciones para que conectes contigo mismo y que descubras tu propia espiritualidad y la integres a tu vida, a tu vida cotidiana para poder desarrollarte plenamente en los dos ámbitos, en lo espiritual y lo personal. Hay muchas definiciones o muchos temas sobre la espiritualidad. Creo que cada una, eh, lo que más le resuena es con lo que se identifica. La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Así está, lo buscas en internet y así te la definen. Y la espiritualidad se deriva del griego espíritus, que significa respiro. Y etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o del espíritu. Nuestra invitada de hoy es terapeuta alternativa y ella es Alba Landín. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola,
1: muchas gracias por la introducción tanto al tema como la presentación que, que haces de mí. Eh, mucho gusto a todos, un placer estar aquí en este espacio que tiene Marcia para, para todos. Y pues les platico un poquito, eh, les amplío un poquito de lo que hago para que veamos por qué vamos a platicar de este tema hoy. ¿sí? Eh, ¿Qué es un terapeuta alternativo el día de hoy? Bueno, es una... Es un terapeuta que no nada más se, de, se dedica a la parte de, de ayuda profesional en el desarrollo personal de la gente, sino que complementa con diferentes técnicas, ya sea energéticas, que además llevan esta parte de conectar con lo espiritual. Y como nos decía Marcia, efectivamente esta parte de lo espiritual es aquello que que habla de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestra interioridad. ¿Okay? Entonces, ¿por qué el día de hoy, y vamos a empezar a adentrarnos un poquito en el tema, si les parece bien, ¿por qué el día de hoy estamos hablando de esto? Porque en el mundo en el que vivimos, tan dinámico, tan tecnológico, en el que tenemos todo a la, a la mano, empieza a haber una... nos llenamos, ya, ya todo lo tenemos tan a la mano y tan factible que nos vamos llenando, y en este estar llenos en el ámbito material empieza ese, bueno pues si ya lo tengo todo, ¿qué más hay ahí? Y empieza esta búsqueda de bueno pues sí a lo mejor tengo un, un trabajo y tengo una familia pero qué más hay ahí, que no es nada más tener el trabajo, tener la familia, sino mi trabajo me voy a desarrollar en él de qué manera me tiene, me tiene que llenar, el día de hoy ya no es nada más ese trabajo que me va a dar economía, ¿no? El día de hoy ya es que me satisface y además de que me satisface porque es algo que me apasiona, que disfruto, es que le estoy aportando al mundo y esto empieza a llevarme a esa indagación de mi ser, ¿no? Y empiezo a descubrir y empiezo a ver que mi ser no nada más es mi mente y mi cuerpo, sino que hay algo más ahí. ¿Y qué es eso? Es mi espiritualidad, es es mi pues mi ser interior, ¿no? Ese que esa vocecita que me va guiando, que a lo mejor en algún momento alguien le puso conciencia, pero está ahora mucho más desglosado. O sea, nos damos cuenta que no es nada más esa conciencia que es la parte mental, sino que es esa otra voz llena de sabiduría, llena de intuición, que me avisa, que me guía, que me lleva a lo mejor para mí. Y no nada más para mí, sino que nos damos cuenta que contribuimos a quienes nos rodean. ¿No? Y esta parte de espiritualidad, muchas personas quizá de pronto están acostumbradas o los lleva la mente automáticamente a la parte de religiosidad. ¿no? Y vamos a ver, el día de hoy es una cosa que quisiera que se lleven eh, muy con mucha claridad, que la espiritualidad pocas veces tiene que ver con religión, con una práctica religiosa. Que una práctica religiosa te puede ayudar a desarrollar tu espiritualidad, sí, Puede ser, no en todos los casos, pero sí, puede ser una herramienta. Sin embargo, la espiritualidad es tu propia conexión con tu ser superior, relación de tu ser superior con la divinidad, con eso más grande que en lo que tú creas. sí. Y a veces pueden llamarle las personas Dios, en otras creencias le llaman universo, simplemente es una fuerza más allá de ti que también tiene una influencia en tu vida. Entonces es esta conexión con lo divino, con lo que no puedes ver, pero que influye en tu vida, que te guía, que te lleva a un camino de, de realización y de beneficio para ti y para otros.
0: Me encantó esto que comentas, porque es muy cierto, hay muchas veces que se confunde la espiritualidad con la religión, ¿no? y digamos que si ya nos vamos a base de la religión, pues vamos a encontrar definiciones o otras cosas que incluso es pues a veces hasta la espiritualidad dice, no, es que eso estás equivocado, ¿no?, en ciertas religiones. Entonces, es, es algo bien importante, que qué bueno que mencionas para que les quede, como dices, claro a las personas que nos escuchan, porque espiritualidad es lo que tú nos dices, ¿no?, es ese encuentro contigo, es ese interior que tienes, y creyendo en ti, creyendo en, en lo divino, ¿no?, en ese gran poder que todos tenemos, y que, y que lo podemos desarrollar, pero sí conectando con, con ese interior, no con ese cuerpo espiritual, con esa alma, lo que hace que conectemos con esa espiritualidad. ¿Crees, Alba, que ahorita las personas, el mundo, así como está, estén perdiendo eso, ese sentido de, de estarnos escuchando interiormente y estemos totalmente en lo exterior, en el ego, en lo material? Creo que al contrario,
1: Marcia, como te comentaba, les comentaba los escuchas al principio, sí. precisamente el hecho de vivir en un mundo tan material, que tenemos todo tan práctico, el ser humano está volviendo a, a su esencia, está en la búsqueda de reconectar con sí. esa esencia, ¿no? de desarrollar su espiritualidad, porque se ha dado cuenta que a pesar de todo lo material y toda la tecnología y todo lo práctico que hay, le hace falta algo. Y entonces ahora ya tiene los recursos, tiene el tiempo, tiene los medios para empezar estas prácticas de, de ir hacia su interior y ver qué siente, qué le pasa, hacia dónde va, ¿no? Empiezan estas cuestiones de preguntarnos, bueno, si esta vida se acaba, ¿qué hay más allá? Y entonces ya no me conformo con el, pues es el aquí y el ahora, ¿No? Entonces estamos en una etapa de la humanidad en la que muchas personas están trabajando en su reconexión espiritual y están alimentando su, su espiritualidad a través de muchas formas y lo están no nada más tomando como ese momento del día en el que me voy a sentar como monje budista, una hora a meditar o... sino están buscando y están encontrando a través de muchas herramientas, como algunas que les voy a compartir hoy, esa, esa forma de integrarlo a nuestra vida cotidiana, que sea parte del día a día, que sea parte integral de nuestro ser. Porque nos vamos dando cuenta con la práctica... Que mientras más conectados estamos, mejor nos van saliendo uh -huh. las cosas que planeamos, que hacemos, eh, nuestras metas las disfrutamos más cuando las alcanzamos, disfrutamos más nuestras relaciones personales. Y esto todo va ligado, si nosotros nada más vamos a esta parte material... Pues sí, no, no digo que no se disfrute, ¿no? Pero te digo, queda ese vacío que por eso la gente el día de hoy está tan interesada en estos temas y está haciendo sus prácticas y está probando cosas diferentes, ¿no? Y lo sigue haciendo porque se da cuenta del beneficio que es para su vida. Y para empezar, emocionalmente, anímicamente te cambia, ¿no? Te sientes eh, incluso más relajado, fluyes mejor con las oportunidades, observas tu entorno con otros ojos y ya no te enojas tanto ¿no? de pronto. Y esto es parte de ese trabajo que va haciendo uno en la cotidianidad. Que esta es otra de las cosas que el día de hoy les vamos a dar algunos tips y ejercicios, porque no es algo inalcanzable o no es algo solamente para algunas personas, Ay, como les decía, esos los monjes budistas que son como el ejemplo más típico, ¿no? sino que es algo que puede ser muy práctico, es al alcance de todo el mundo, lo puedes integrar a tu cotidianidad y puedes ir profundizando al nivel que tú quieras y a la velocidad que tú quieras.
0: Padrísimo. Oye, Alba, ¿y tú cómo empezaste con este encuentro? ¿Cómo empezaste por esto de, de estar conociendo, de ser terapeuta? ¿Cómo nació en ti este interés, curiosidad? Pues
1: fíjate que desde chica me llamaban la atención los temas de espiritualidad en, pero más como estructurado, ¿no? En esta parte quizá de la religión, yo soy de una familia católica, sin embargo también había esta parte de cuestionar muchas cosas de las estructuras no católicas, en mi caso. Conforme fui creciendo y fui experimentando a través de la vida y, y pues una vida muy normal, ¿no? De una chica que iba a la universidad y todo, que también cometí mis er errores, pero siempre había en mí esa necesidad de conectar con algo superior y de darme esos momentos de introspección. ¿no? Y de pronto, bueno, me doy cuenta que la vida no me llevaba por donde yo había previsto ¿no? y me traía al camino de la espiritualidad y, del... y no, no nada más de la espiritualidad, sino de la contribución a otro una y otra vez. Y entonces fui descubriendo la gran variedad, de caminos que hay hacia el bienestar personal, ¿no? Y que además, bueno, ya involucran otros temas como la energía, la espiritualidad, eh, también el desarrollo de tus talentos, ¿no? Que te vas descubriendo que tienes tus cualidades y tienes tus dones y que, pues, son para algo. Y entonces así llegué, a esto que, que el día de hoy hago, yo por ejemplo me especializo en reprogramación mental y en Teta Healing, soy terapeuta de Teta Healing, okay. en otra oportunidad podremos platicar con gusto. y que son pues estas herramientas que, que nos ayudan a compartir con otras personas el que lleguen al autoconocimiento y el desarrollo pleno de toda la luz que tienen en su interior. No es que nosotros como terapeutas sanemos a las personas o hagamos el trabajo, sino es, somos el apoyo para que la persona encuentre
0: en sí misma todo su poder. Y así como llegué, Padrísimo. <risa> ¿Recomendaciones, tips, consejos que nos vas a, a compartir? Claro que sí. Pues el, el número uno y más sencillo es
1: que se hagan a la práctica de la meditación. Y el meditar no tiene que ser necesariamente sentarme media hora, poner la mente en blanco, ¿no? <ríe> y es dominar la mente, no necesariamente. Entonces, como tip número uno es, el meditar es conectar con nosotros, empezando por nuestro cuerpo. La meditación inicia en una postura cómoda. ¿Para qué? Para que tu cuerpo esté a gusto. Y número dos, la respiración. Empiezo a ser consciente de mi respiración, cómo entra el aire, cómo se llenan mis pulmones, cómo todo este aire lleva el oxígeno a mi cuerpo, hace que la sangre circule, entonces ser consciente de ese proceso maravilloso que es mi biología, ¿ok? Y al soltar el aire, bueno, saco todo el estrés, toda la preocupación, cómo un proceso biológico tan simple me conecta a todos los sentidos calma mi mente, hace que mi, mi cuerpo se equilibre, se estabilice, tome un ritmo. Y después de esta parte de la respiración y de ser consciente de este proceso en mí, puedo tomar una de, de varias opciones. Una, puedo simplemente permanecer ahí, tratar de observar simplemente si hay algún pensamiento y dejarlo pasar. Quizá voy a empezar cinco minutos. Cinco minutos al día es más que suficiente para mí. Hay personas que dicen tres minutos empiezo porque yo me, me quedo dormida o me aburro o tienen muchos pensamientos a, mí, a mi mente, está bien, ¿no? Es una práctica y solamente con práctica de todos los días y poco a poco nos vamos haciendo mejores y lo vamos perfeccionando. La otra cuestión puede ser estas meditaciones guiadas en las que yo puedo ponerme un audio ¿no? de algún tema que a mí me interese, poner mi atención en eso. Si yo quiero enfocar mi mente en eh, la tranquilidad, el simplemente estar en paz, bueno, voy a poner... Hay personas que meditan. Yo también en, en ocasiones a veces quiero meditar para recibir algún mensaje, no recibir una inspiración. Entonces, bueno, cierro mis ojos, después de esta respiración puedo imaginar un espacio de tranquilidad, y llamar a quien yo crea, ¿no? Si yo creo en los ángeles, por ejemplo, o si yo creo en, en los guías y maestros ascendidos, bueno, los llamo y pongo atención a esas inspiraciones que me van a llegar. Y de esta manera, además, voy empezando a conocerme. ¿Cómo intuyo? No todas las personas intuimos de la misma manera. Y, bueno, vamos aumentando el tiempo. Si la primera semana ya logré meditar una vez al día cinco minutos, bueno, la siguiente semana quizá, Voy a aumentar el tiempo a 7 minutos. O a lo mejor voy a ir aumentando la frecuencia. Medito 5 minutos de la mañana y 5 minutos este, antes de dormir. Esta es una práctica fundamental. En cualquier técnica energética nos la van a recomendar. En cualquier religión ya se implementa como parte de la conexión ¿no? con lo que tú creas. Y pues sí, efectivamente, pues los resultados se van notando rápidamente. Esa es una de las prácticas básicas y que como vemos, podemos incorporar fácilmente a nuestro día a día.
0: Y como dice luego, tienen eh, la idea no de que meditar es ponerte en una posición eh, eh, que a lo mejor ni puedes sostener o no puedes mantener no tienes esa posición, pues la meditación no funciona. O tener la mente totalmente en blanco y no. Es irte conectando, como dices, ir viendo, ¿no? El, el que en ese momento que siento, ¿no? A lo mejor llega una emoción, ¿no? Que dices, ¡ay, no me veo a cuenta de esto! O hasta a veces, ¿no? Porque cuando medito hay veces que hasta me duele partes del cuerpo que, que ni siquiera sé ni cómo se llaman, porque ni estoy consciente de su presencia, y dices, ¡auch!, tengo esto por aquí, ¿no?, y, y, y pues ni siquiera estaba consciente y me duele, ¿no? Y claro, porque tu cuerpo está entrando en ese proceso de
1: que le estás dando el espacio de escucharlo, entonces se da sí. cuenta de que lo estás escuchando y dice ¡ah!, pues ya, aquí soy, y entonces te muestra mm. algo. Generalmente cuando te duele algo, cuando estás en meditación y sientes alguna intensidad en algún punto de tu cuerpo, es que tu cuerpo te está avisando algo, hay alguna emoción okay. ahí, que está guardadita y que tu cuerpo te está diciendo, aquí, pon la atención, aquí.
0: Atiéndele.
1: Y entonces vamos a introducir esta práctica, por ejemplo, ya cuando somos buenazos uh -huh. en esto, cuando encontramos este tipo de, de, de señales, vamos a introducir la práctica de preguntar, okay. de conectar con nuestro cuerpo a través de preguntas. ¿Esto que estoy sintiendo será mío o será de alguien más? Y tu cuerpo te va a responder, si sientes como más intenso, es que si sientes más ligero, dices, esto no es mío, ¿no? Ok, y entonces ya al hacer consciente que tu cuerpo te está diciendo, no, esto no es tuyo, esto no es tuyo, ok, lo libero. Si esto es mío, ok, ¿qué emoción es? A lo mejor me pregunto, ¿estoy molesta? Ay, así sí, sí, estoy mm. molesta. Y entonces, ok, cuerpo, te doy permiso de liberar ese enojo, ya no me sirve. ¿Ok? Y darte esa oportunidad, ¿no? De soltarlo con esa respiración o incluso si sientes el impulso de hacer algún movimiento corporal para soltar eso que estás sintiendo en tu cuerpo, hacerlo, ¿no? Porque okay. el cuerpo sabe y tu ser interior también sabe y, se, y te va a encontrar la forma de hacértelo saber, ¿no? Pero ahí mucho cuidado de no no estarnos juzgando, así. ¡ay, estoy loca! ¿Cómo voy a hacer eso? No. Pues sí, danos esa oportunidad de hacerle caso a nuestro impulso, ¿no? a nuestra vocecita que nos está diciendo, suéltalo. Entonces,
0: interiorizar, ¿no?
1: <risa> Exactamente, ahí empieza toda la conexión.
0: Por ejemplo, ¿cómo podemos desarrollarnos, porque nos comentabas, ¿no? En los dos ámbitos, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollarnos tanto en lo espiritual como en lo personal, ¿no? En, digamos, aquí en, en el aquí en el ahora, ¿no? En el mundo terrenal para, para serle fiel a nuestra esencia y también estar acá presentes, ¿no? En, en nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo físicamente, el trabajar, el, el querer, porque es una abundancia, ¿no? Somos abundantes por, por derecho divino. Porque luego hay un, esta confusión, ¿no? De que si soy espiritual tengo que ser humilde y no puedo querer o aspirar más, ¿no? cuando pues no, no es así.
1: Exactamente, no es así porque una cosa eh, necesariamente te va a llevar a la otra. Cuando tú estás en bienestar espiritual, te sientes tan bien y eres capaz de dar tanto, que ese tanto regresa a ti multiplicado. Entonces, efectivamente, eso que comentas de, si soy espiritual, tengo que regalar mi, mi trabajo, mis dones, no puedo no, eso es falso, ¿no? Porque es una ley natural del dar y el recibir, si no, si no das, no recibes, y si no recibes, no tienes nada que dar. Entonces, rompemos esta creencia, tal cual es una creencia simplemente. Yo los invito a través de esta práctica meditativa, ya cuando uno la tiene muy, ahora sí que practicada, ya es parte de ti, llevarla al siguiente nivel, ¿no? Como dices, vamos a conectar con lo material, con con lo del día a día, no, con mi desarrollo personal. Entonces puedo poner claramente cuáles son mis necesidades de trabajo personal. Por Yo quiero desarrollarme en esta parte profesional, porque a mí me gustaría, aparte de aprender y crecer en lo que estoy haciendo, quiero generar más ingresos. Pero si ya lo tengo claro, bueno, voy a esta parte espiritual, conecto con mi interior y me pregunto, ¿qué más puedo hacer para empezar a obtener los resultados que yo quiero? y dejarme inspirar por mi ser interior, que me va a dar la respuesta, me va a empezar a decir, me va a empezar a llover las ideas, ¿sí? Así es. uh -huh. Y esas ideas me van a llevar a abrirme oportunidades, a presentar proyectos, a quitarme penas, a hacer muchas cosas que quizá no había visto como una posibilidad para mí, pero entonces con esta conexión que mi ser interior ya sabe lo que necesito, sabe lo que, lo que tengo disponible para usarlo, y me va a, a, a dar estas inspiraciones, estas ideas, y me voy a poner manos a la obra. Vemos cómo se entrelaza el conectar conmigo mismo, cómo voy a aplicarlo o a usarlo en mi desarrollo personal. Y entonces estoy hablando de que puede ser mi desarrollo personal en esta parte de sí conocerme más, pero no nada más la parte de conocerme más, sino en lo que hago el día a día para tener una experiencia material terrenal, mucho más amable, mucho más productiva, mucho más, que, de palabra es abundante, abundante en todos los sentidos, salud, dinero, relaciones, en todos los sentidos.
0: Así es, muy bien. Fíjate que ahorita que comentaste, precisamente hoy en la, en la meditación que, que estaba con, con nuestra querida María Zamora, todos los días compartimos este meditación, bueno, ella nos equilibra, eso comentaba lo que ahorita dijiste, ¿no? El dar y el recibir, porque hay veces que estamos pidiendo y resulta que nos muestran las cosas, pero nosotros nos obsesionamos a lo mejor con algo, ¿no? De una manera y te lo están dando a lo mejor de otra, pero tú por nece o por no ver o por no interiorizar, no ves más allá, ¿no? Y dices, no, yo lo quiero así. Y era justo lo que ella nos platicaba, ¿no? De, de una, que estaba un náufrago y pedía ayuda, ¿no? Le pedía ayuda a Dios, ¿no? Ayúdame, y llegaba una balsa, o no recuerdo, y llegaba la ayuda, y él decía, Dios, no me estás escuchando, ayúdame. Pues volví a pasar, dame, o sea, una señal, ayúdame. Y pues resulta que Dios le dice, eh, ya te mandé tres ayudas, y tú no las recibiste, no las viste, ¿no? Y hay muchas veces que, que pasa eso, ¿no? Se nos presentan diferentes regalos, diferentes cosas, personas, oportunidades, o como dices, esa esa musa que viene, ¿no? Y que nos, con muchas ideas y todo, y decimos, ay, no, eso es imposible, o sea, eso no, no, no puedo, o, o no, estoy loca, ¿no? Incluso. Y, y resulta que ahí estaba tu respuesta o, o la manera que podías tener eso, ¿no? ¿O cuántas
1: veces no nos eh, permitimos el recibir porque estamos acostumbrados solamente a dar? Y ¿no? entonces cuando alguien viene y nos da algo nada más porque el, por el gusto de darnos, ay no, ¿pero por qué? Ay no, ¿cómo crees? No te lo puedo aceptar. Sí. ¿Por qué no? Entonces cuando aprendemos también que el recibir no es porque tengamos que dar algo este, obligatoriamente, sino uh -huh. porque es un ciclo natural entonces podemos empezar a recibir mucho más, tanto como de lo que queremos y lo que esperamos, como otras muchas posibilidades, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor recibiendo algo chiquito que no lo esperábamos o que no llega en la forma que queríamos es solamente la llave de la puerta que se va a abrir para entonces sí recibir como como queremos o lo que queremos, sí, ¿no? Es. Pero precisamente lo que dices, no cerrarnos solamente como yo quiero, a la hora que yo quiero y lo que yo quiero. <risa> sí, Porque es. los regalos vienen de muchas formas, vienen con muchos eh, muchas envolturas diferentes
0: así es. Y como dices, este, hay veces que nos ponemos en el, el a lo mejor qué será, orgullo, que queremos, que decimos, "No, yo no necesito, yo no quiero" y o sea, yo puedo, ¿no? Yo puedo
1: solita y, y no, gracias, ¿no? Así es, tantas limitantes que nos ponemos solitos, Ajá. ¿no? Y a veces con pensamientos que simplemente un día pasó por ahí por tu mente y lo dejaste ir, pero no sabes Ajá. que ahí se archivó y que está, es. eh, te está trayendo un montón de consecuencias, ¿no? Entonces hay que ir rompiendo también todos esos patrones. Y a través de la meditación te vas dando cuenta también de mucho de esto, y, y bueno, es uno de los primeros pasos. Ya en, en alguna otra oportunidad, pues podemos compartir.
0: Es que Ahora hay tantos temas y tantas
1: cosas sí, que no acabamos, Marcia. Porque, ¿no? Me
0: encanta que ahorita ya temas abierto, no ya más enseñanzas de esto. Y como dices, más personas interesadas en eso. Y cada uno se va conectando con lo que le resuena, ¿no? Dices, no, pues esto, ¿no? Claro,
1: y la gente ya está mucho más receptiva, Exacto. ¿no? Ya está abierta a escuchar ciertas cosas y asumir su propia responsabilidad, ¿no? Asumir que somos creadores de nuestra vida.
0: Así es. Sí, que nos acompañas en otro episodio con todos estos temas. No sabes a mí cómo me apasiona y cómo me encanta todo esto. Es algo que disfruto inmensamente. No sé, y es eso, ¿no? Eso que tienes acá. Que dices, Estás conectando. Exactamente, es esta pasión, esto que me gusta, ¿no? Y, y el conectar contigo, con tu esencia precisamente, ¿no? Así es. Que hay la falsa espiritualidad. ¿A qué crees que se refiere a eso?
1: Yo creo que se refiere mucho a, a esto que mencionabas al principio, ¿no? Todos los juicios e ideas que tenemos sobre el ser espiritual, que si ser espiritual es ser humilde, es regalar tu trabajo, o si eres espiritual tienes que ser una casi casi una santa y no te equivocas, ¿no? Y todo el tiempo estás ayudando a los demás, incluso te dejas a ti mismo por el servicio a otros. Todo esto es falso o qué bonitos mira qué, qué bueno soy que yo todos los días me pongo a meditar y pido por la paz del mundo pero si nos fijamos son puras creencias no cada quien elige qué creer Así es. Elige qué creer ¿no? y esto también tiene que ver con qué nos funciona no sí. habrá personas a las que les funciona ir a misa todos los domingos a cualquier culto que profese pues si eso le funciona y para esa persona esa espiritualidad ...está bien... Claro. ¿No? ...eso no lo hace ni mejor persona... ...ni peor persona tampoco... ...simplemente es algo que le funciona... ...la espiritualidad... ...más allá de cualquier definición... ...y de cualquier juicio que podamos poner... ...alrededor de ella... ...es como decíamos al principio... ...y como dice incluso la definición inicial... ...la que puedes encontrar de diccionario... ...es esa conexión... ...con la parte que no es física de ti... ...que es llamado... ...espíritu, alma... A su vez, esa conexión de tu alma, de tu esencia divina, con algo superior, con el origen. Eso es la espiritualidad. Que si la espiritualidad te lleva a ser mejor persona o a no hacer, a cometer cosas que no están bien, eso ya no tiene nada que ver. Evidentemente, si tú estás conectado contigo mismo, seguramente tu alma no te va a llevar a cometer un crimen, ¿verdad? ¿Por qué? Sencillamente porque eso no crea nada, ni para ti mismo, ni para el planeta. Nada bueno. Tu alma siempre te va a llevar a cosas grandiosas, a lo que sea mejor para ti, para tu evolución. Y si dentro de esa evolución te lleva a cometer un error, es porque hay un aprendizaje ahí que te va a hacer también evolucionar. Entonces, no hay casualidades
0: y no hay tanto esto de lo bueno y lo malo. Como dices, aprender, ¿no? Aprender de los errores y todo pasa por algo, ¿no? Porque hay veces que decimos, ay, ¿por qué me pasa esto, no? pues resulta que ahí hay, tienes que aprender algo, ¿no? Algo que te están enseñando y que debes de aprender. Así y como es. dices, ser, es, digamos, respetuoso con todos, de que cada uno estamos en, en diferente mm, etapa, en diferente aprendizaje, en di que no porque diga que el ser espiritual es así.
1: Y lo que dices al principio, y ya no lo hemos platicado mucho, pero efectivamente cada persona conecta diferente. Y a lo mejor para mí... Meditar cinco minutos es más que suficiente, uh -huh. pero yo tengo una intuición desarrollada y hago otras cosas que me hacen sentir plena y que estoy todo el tiempo en esa comunicación con mi ser interior. Y hay personas que no. Hay personas que sí les gusta, por ejemplo, darse una hora al día por las mañanas y una hora completa por la noche de estar haciendo meditación o hacer yoga, quizá. Y está bien, eso cada quien va a conectar diferente. ahora hay personas que conectan rapidísimo haciendo una actividad cotidiana ¿eh? o sea, eh, conozco sí. a algunas personas que lavando trastes es su momento del día para conectar y en ese momento que están lavando los trastes les vienen ideas y terminan de lavar los trastes y se ponen pum, a trabajar porque les llegó la inspiración del proyecto, la solución a lo que están buscando todos conectamos diferente si resonamos con algo si razonamos con alguien, adelante, hay que tomar la oportunidad, pues al final estamos sintiendo ese llamado a seguir creciendo,
0: a seguir encontrando lo que nos hace mejores y más felices. Y muy bien, y como dices, el, el escuchar, ¿no? Porque, y prestar atención, puede estar ahí a, diciéndote, hey, 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 hazme caso, pero tú andas ahí toda distraída y, y nomás no, no escuchas, ¿no?
1: Otro tip de conexión que les voy a dar ahorita, ¿Cómo diferenciar cuando es mi mente, mi mente esa vocecita del ego que me está diciendo cosas, y cuando es una inspiración de mi ser superior? Cuando es mi mente es constante. A okay. lo mejor me viene una idea a la mente, pero es demasiado insistente. ¿sí? Okay. Esa es mi mente que me quiere llevar a algo. Pero cuando es mi alma, lo escucho muy sutil, siento una emoción muy particular. Que se conecta en ese momento de la inspiración. Y me lo dice una vez. Muy sutil. Esa es la diferencia. Cuando quiero pedir un consejo porque estoy en una situación especial. Y cierro mis ojos. Y lanzo la pregunta. Y empieza esta vocecita. Si me lo dice varias veces. Es mi mente consciente que me está queriendo llevar a donde ya conozco. Okay. Si cierro mis ojos y simplemente escucho algo. Lo siento. Y me lo dice una vez. Esa. Esa sí es la respuesta.
0: Esa es mi alma, es mi yo superior. Padrísimo esto ¿Qué? que nos compartes para que sepamos diferenciar, ¿no? Porque hay veces que, que la mente la traemos ahí, como dices, es algo que estamos dur y dale, ¿no?
1: Y es tremenda porque va a claro. buscar siempre cómo resolvernos, según ella, según ella, ¿verdad? Lo que sea. Pero pues ella ya hay sus programas acostumbrada a ciertas cosas. Entonces ella se va por donde conoce y nos va a querer como ahí eh, truquear. Entonces, exactamente, y, y al final nos lleva al mismo punto, de, 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 a lo que ya conocemos. Entonces, mi ser superior puede ver más allá, me quiere decir el camino más elevado para mí, pero es mucho más sutil que la mente, y
0: pues al final es su función, ¿no? Estar ahí buscando respuestas. Bueno, Alba, todavía queda muchísimo por preguntar, pero estamos llegando al final del episodio, por favor, nos vas a tener que acompañar. Ya te estoy acá comprometiendo en otro, <risa> claro en otro episodio sí. con otro tema, de esos temas maravillosos que nos puedas compartir, que créeme que va a ser bastante, bastante enriquecedor el, el escucharlo. ¿Con qué te gustaría despedirte? Pues me gustaría despedirme
1: agradeciéndote el espacio, la confianza, Gracias, a ella. toda la, la audiencia, pues su tiempo, por darse ese momento de estar aquí con, con Marcia y conmigo. Pues que no se dejen de tener en esta búsqueda de conectar con su espiritualidad por prejuicios o cosas, eh, ideas que ya tengan ahí preconcebidas de lo que observan o de lo que alguien vino y les platicó, sino que sigan su saber. Siempre sigan su, su intuición, sigan su saber, confíen en ustedes, aventúrense a probar cosas que les llamen la atención. Solamente probando pueden llegar a lo que es mejor para ustedes y que los va a llevar a su más alto bien. Así que confíen, prueben y siempre hay una oportunidad para Elegir algo diferente si algo no les funciona.
0: Compártenos a dónde te puedan encontrar, eh, redes sociales, número de teléfono, para que se pongan en contacto contigo.
1: Claro que sí. Yo les dejo mis redes sociales en Facebook e Instagram. Me pueden encontrar como Alba Landín Terapia. Así todo pegadito, Alba Landín sí. Terapia. Mi contacto de WhatsApp, para los que quieran una cita, una asesoría, saber qué más servicios tengo, es el 55-70-83-86-78.
0: A sus órdenes. Maravilloso, Alba. Te agradezco muchísimo al que nos hayas acompañado hoy por todos estos tips para podernos conectar, para empezar a conectarnos con nuestra espiritualidad. Y que se pongan en contacto contigo para que ahí cualquier terapia que les resuene contigo en la manera que las puedas ayudar, pues va a estar padrísimo, ¿no?
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Estoy a sus órdenes. Encantada de estar aquí, por supuesto. Más adelante que haya otro espacio,
0: con muchísimo gusto, para aportarles algo más. Padrísimo. Feliz de la vida de volverte a tener aquí en Fusión Maravilla. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos estamos escuchando en la próxima con un nuevo invitado.